0: de semer ensemble, les indices, vers une nouvelle conscience. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, je vous propose un épisode un peu particulier. C'est moi qui vais à nouveau m'exprimer. Si vous ne l'avez pas déjà entendu, j'ai déjà présenté mon parcours, mes aspirations dans l'épisode 20 du podcast que vous pouvez retrouver dans la liste de lecture. Cette semaine, je ne vais pas parler de moi, même si indirectement, vous parlez de « ce que j'aime » de ce qui m'intéresse, c'est finalement euh, parler de, de ma personne, je vais vous parler de concepts que l'on peut souvent entendre, surtout euh, depuis la crise du Covid, je pense que ces concepts, ces, ces, euh, ces notions se sont de plus en plus popularisées, ce sont des concepts qui me paraissent clés pour comprendre l'époque que nous traversons aujourd'hui, notamment en en temps de crise sanitaire en temps de crise climatique je vous rappelle que le dernier volet le troisième volet du rapport du GIEC est sorti hier donc on est aujourd'hui le 6 avril donc hier le 5 avril et je vous invite notamment à vous renseigner auprès de comptes qui sont extrêmement bien faits pour ça le compte de Paloma Moritz le compte de camille Etienne Graines de Possible ou par exemple le compte de Thomas Wagner avec son, son super journal indépendant Bon Pote je vais vous écrire toutes les références euh, dans les notes de ce podcast, puisqu'il y en aura plusieurs, puisque vous m'avez également beaucoup demandé euh, des idées de livres, d'œuvres, de documentaires pour mieux comprendre les enjeux que nous allons aborder aujourd'hui, que je vais vous mentionner maintenant. Je vais euh, arrêter euh, le suspense et toutes les notes, toutes les références datées, nommées bien sûr par le nom de l'auteur ou de l'autrice, seront indiquées dans les notes du podcast. Donc tout d'abord, je voulais vous remercier de vraiment de me faire cet honneur d'écouter tous ces, les épisodes. Je suis vraiment contente de vous voir de plus en plus nombreux et nombreuses à écouter et à faire grandir une nouvelle conscience. Donc pour commencer, donc, euh, on peut vous expliquer la structure de cet épisode il sera développé en trois grandes parties. Cet épisode se veut court, je le veux concis et vraiment simplifié pour que ces notions fondamentales soient accessibles à tous et à toutes. Mon rêve, ce serait également de pouvoir les exprimer auprès de jeunes publics et je suis en train de réfléchir à ça, comment faire euh, infuser, immerger ces thématiques euh, dans l'enseignement, c'est vraiment euh, le sujet qui me tient particulièrement à cœur et je vous en dirai plus dans les prochains mois sur comment je compte m'y prendre. La première partie que nous allons aborder concerne l'anthropocène. Euh, Qu'est-ce que c'est que l'anthropocène Quand avons-nous euh, introduit cette notion, puisque c'est un, une notion extrêmement récente et qui n'est pas acceptée par l'ensemble de la communauté internationale donc ça, ce sera la première partie. N'ayez pas peur vraiment, je suis consciente que ça peut un peu effrayer, mais c'est très facile à comprendre, c'est très très naturel. Vous allez voir, on va faire un petit détour par l'étymologie, par la construction historique de ce terme, et vous verrez que c'est très récent, et donc que ça nous concerne tous, et donc on peut tous le comprendre. Ensuite on fera un détour sur la pensée complexe dont un des chefs fondateurs, un des vecteurs, un des... des euh oui, des grands écrivains, des grands penseurs de cette pensée, c'est Edgar Morin. Et c'est vrai que moi, quand j'ai découvert la pensée complexe, ça a été un peu une forme de Eureka. Je me suis dit, ok, tout ce que je sens, ça existe, c'est un objet de recherche. Et qui dit objet de recherche dit une reconnaissance. Malheureusement, puisque notre société fonctionne beaucoup sur les savoirs technicistes, euh, scientifiques, c'est-à-dire un savoir voilà, qui fait un objet de science, d'une reconnaissance sociale et comme économique, politique et bien sûr culturelle. Et ouf, c'est le cas avec la pensée complexe, ce qui peut espérer, euh, peut laisser entendre, sous-entendre une, une acceptation et peut-être un jour une institutionnalisation, je l'espère. Et c'est également un de mes sujets de prédilection de comment insérer la pensée complexe dans l'éducation. Ensuite, nous terminerons sur... Comment justement intégrer ces thématiques Donc il y a sept savoirs nécessaires à la pensée complexe sur comment les introduire dans notre vie tous les jours. Qu'est-ce que ça sous-entend d'un point de vue philosophique, épistémologique Donc l'épistémologie, c'est-à-dire la science de la science, c'est-à-dire comment comprendre les savoirs et les introduire dans notre vie quotidienne. Parce que pour moi, savoir c'est pouvoir et ce n'est pas réservé à une élite. Au contraire, c'est sans en fait, en ayant pleinement connaissance de ce que l'on sait, on peut comprendre son, son origine, sa construction et on peut développer un esprit critique. Donc voilà, ce sont les trois axes de cet épisode. J'espère que ça vous donne d'ores et déjà envie de vous plonger dans ces trois notions. En tout cas, voilà, ne vous inquiétez pas, euh, je vais vraiment faire en sorte que ce soit accessible. Donc, pour commencer... En ce qui concerne l'anthropocène, on va commencer par une citation de Buffon euh, qui était un naturaliste, un naturaliste, un biologiste français, qui dit en 1778, dans son œuvre « Les époques de la nature », cette phrase suivante qui donne une bonne accroche pour comprendre l'anthropocène et sa définition. « La face entière de la terre » porte aujourd'hui l'empreinte de la puissance de l'homme. Donc, on va déjà revenir à son étymologie, c'est-à-dire son origine sémantique. Anthropocène, ça vient de l'anglais Anthropocène, qui est composé à la fois du préfixe Anthropos, qui en grec signifie l'être humain, l'homme avec un grand H, donc être humain et être humaine. Et le scène, ça vient de kainos en grec, qui signifie récent, nouveau. Le terme anthropocène a été créé dans les années euh, 1980 par l'écologiste Eugene Stormer, qui est aujourd'hui décédé. Il a été popularisé en 2000 par le chi chimiste et météorologue néerlandais Paul-Joseph Crutzen, qui était également prix Nobel de chimie en 1995. L'anthropocène, donc pour relier le préfixe l'être humain et l'ère nouvelle, donc le kainos, ça signifie l'entrée dans une nouvelle ère où l'être humain a impulsé des changements bio-géophysiques qui sont irremédiables, une nouvelle période géologique, c'est-à-dire qu'ils vont avoir un un impact sur la géologie, un peu sur le génome de la Terre, sur son développement, son évolution, sur tous les écosystèmes à l'échelle du monde, donc à l'échelle mondiale, globale. Ce sont des changements d'origine anthropique, des changements qui sont causés par l'homme. En fait, en d'autres termes, c'est comme si on avait une rencontre entre l'histoire naturelle, l'histoire de la planète Terre et l'histoire sociale. Le développement politique, économique, industriel de l'homme ont impulsé, ont imprégné le développement géologique, météorologique, biologique, cellulaire, tout ce que vous voulez de la Terre. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire Bon là, il y a un exemple qui est extrêmement probant et que j'aime beaucoup. C'est Julien Vidal qui le mentionne dans son œuvre 2030 Glorieuse, donc c'est un roman. Euh, donc, euh, qui propose des utopies euh, réalistes que je vous conseille mille fois. Et euh, Julien Vidal, ça tombe bien, sera le prochain invité du podcast la semaine prochaine pour l'épisode 33. Il explique donc, d'après un article de Nature, que la masse anthropogénique a dépassé la biomasse. C'est-à-dire, tout simplement, tout ce que l'homme a fabriqué pèse plus lourd que ce que le vivant fabrique, ce que le vivant pèse sur Terre. Et cette apparition est extrêmement récente. Elle date de la fin 2020, donc c'est-à-dire un peu plus d'un an. Nous sommes aujourd'hui début 2022. Ce qui est important de savoir, c'est que ces changements biogéophysiques sont extrêmement récents. Il remonte à la, à la fin du XVIIIe siècle qui marque l'entrée dans la révolution industrielle avec notamment la date phare de 1784 qui concerne donc l'invention de la machine à vapeur. Vous le savez sûrement, mais c'est le début d'un nouveau modèle euh, donc industrialisé qui a permis l'émergence de machines qui ont fait exploser nos systèmes de production, de commercialisation euh, et donc de communication. Également, et qui ont accéléré le commerce, les communications, les différents systèmes de diffusion des données à la fois euh, au niveau donc, financier, au niveau politique, économique, avec une accélération à la fin donc, de la Seconde Guerre mondiale en 1945. Voilà, donc là, c'est un petit peu pour une définition de l'anthropocène. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais si c'est un sujet pour lequel vous voulez davantage de, de renseignements, j'ai fait énormément de recherches sur ça, et je serais vraiment ravie de vous les partager. Donc, ensuite, on va passer directement sur la pensée complexe. En fait, Edgar Morin accuse l'aspect techniciste-scientifique de la connaissance comme étant à l'origine de l'évolution de nos modes de pensée. Je vais vous, vous lire à ce titre un extrait qui, de nouveau, me semble tout à fait bien euh, résumer cet, cet aspect. Ce qui meurt aujourd'hui, ce n'est pas la notion d'homme, mais une notion insulaire de l'homme, retranchée de la nature et de sa propre nature. Ce qui doit mourir, c'est l'auto-hydrolatrie de l'homme, s'admirant dans l'image pompière de sa propre rationalité. Le glace sonne pour une théorie fermée, fragmentaire et simplifiante de l'homme. L'ère de la théorie ouverte, multidimensionnelle et complexe commence. Donc ces mots remontent à 1979, on voit clairement qu'on se situait deux siècles après la première partie de l'anthropocène avec l'évolution, donc l'invention, l'évolution des télécommunications et l'invention de la machine à vapeur, on voit que deux siècles plus tard, ce que Joseph Crutzen avait analysé comme étant finalement une part immergée de l'iceberg, de une partie émergente de ce nouveau mode de développement, est toujours d'actualité. On passe de l'Holocène à l'Anthropocène. Pour Edgar Morin, finalement, ce qui a conduit notre ère à donc, le passage de l'Holocène à l'Anthropocène, c'est tout simplement un mode de pensée qui serait issu du cartésianisme, issu de certains penseurs qui ont guidé, construit, tous les savoirs occidentaux. On peut penser notamment au savoir donc voilà de Newton, Galilée, de Descartes, c'est-à-dire un mode de pensée dans lequel la rationalisation du monde, la pensée cognitive prend le part sur la sensorialité, l'émotion, une partie plus intuitive, instinctive, primaire de l'être humain et qui pourtant et notre est vraiment constitutif, puisque nous sommes à un stade un d'évolution euh, extrêmement développé de primates. Et je vous renvoie à ce titre vers l'épisode avec Jacques Tassin, chercheur au CIRA, donc euh, écologue, qui euh, parle de ces stades d'évolution en expliquant que même au stade de la communauté scientifique, lorsqu'on en revient à notre, à notre origine biologique, c'est pas toujours très bien vu. Donc, ce qu'il explique Edgar Morin, c'est que ce mode de pensée extrêmement binaire, le savoir de l'autre, euh, la nature de l'autre, va créer une division entre nature et culture. Edgar Morin propose un mode de pensée indispensable à la survie des hommes et de la planète. C'est la pensée complexe. Ce mode de pensée n'est pas réservé aux spécialistes. C'est un mode de pensée qui va créer un sursaut civilisationnel pour reprendre ces mots. Il ne s'agit pas de remplacer un mode de pensée par un autre. Il ne s'agit pas de supprimer l'existant par un nouveau mode d'être, de faire et de penser le monde. Il s'agit en fait de fournir de nouveaux éléments de réponse pour nous écologiser. Là, je fais encore référence à Bruno Latour, nous écologiser, ça veut dire nous re et ainsi relever les défis liés à l'anthropocène. Je fais ici référence aux 7 savoirs nécessaires à l'éducation du futur qui a donné naissance à de magnifiques conférences d'Edgar Morin et également un essai euh, que vous pouvez retrouver très facilement dans vos librairies en ce qui concerne les 7 savoirs du ré, du, euh, donc, pour l'évolution euh, de l'éducation du futur ». Il y a de très belles vidéos sur Youtube, vous inquiétez pas, c'est tout à fait digeste et je vais vous donner, j'espère, envie d'aller un peu étoffer ces sujets. Un autre extrait de Morin, donc euh, 2017. La réforme de la connaissance et de la pensée dépend de la réforme de l'éducation qui dépend de la réforme de la connaissance et de la pensée. La régénération de l'éducation dépend de la régénération de la compréhension qui dépend de la régénération de l'éros qui dépend de la régénération des relations humaines lesquelles dépendent de la réforme de l'éducation. Bon, il y a beaucoup d'accumulations dans ce pavé qui date de 2017 et le mot régénération revient souvent. Donc, voyez à quel point Point, finalement, la pensée complexe peut se résumer par cette thématique, par ce terme de « régénérer -ré. ». Donc régénérer, ça ne veut pas dire détruire, ça ne veut pas dire opposer, ça ne veut pas dire diviser, ça veut dire partir de ce qui existe déjà, le fructifier pour lui donner une autre façon d'évoluer, de, de lui donner une nouvelle essence, une nouvelle naissance, une renaissance par rapport au préexistant. Edgar Morin nous propose sept défis pour relever les différents stades de la pensée complexe et les différents défis de l'éducation. Déjà, il nous explique que nous sommes des êtres de relation. Ce sera son défi numéro un. Nous sommes des êtres de relation. Pour ça, il est important d'être conscient de notre interdépendance comme faisant partie d'un grand tout. Notre nouveau rapport au monde, dans un rapport sensible, permet de nous faire la, tra la transition vers le défi numéro 2, de redonner sa place au sujet. Il s'agit de re repositionner l'être humain au sein de la triade individu-société-espèce avec au milieu la société, c'est-à-dire que la société est composée d'individus donc, issus donc de l'espèce homo, mais également de plein d'êtres vivants, issus d'espèces différentes, extrêmement diversifiées. C'est quand même elles qui ont permis l'émergence de la vie sur Terre, de son développement et de notre place telle que nous sommes aujourd'hui. En redonnant cette place au sujet, nous permettons de nous repositionner dans notre corps en tant qu'être de sensation et de relation, en convivialité avec le non-humain. Le sujet prend alors tout son sens dans un contexte à la fois culturel, social, national parce que l'individu est extrêmement relié à son « milieu ». Toute activité cognitive est alors reliée à son environnement. On en va alors, on va alors vers le défi numéro 3, un sentiment d'appartenance à une mère, me, terre, patrie. Pour cela, il est nécessaire, selon Edgar Morin et selon les autres auteurs de la pensée complexe, de rendre compte d'une réalité qui est différente d'une façon d'exister. Isolés. Nous sommes tous des êtres de relation. L'air que nous respirons, l'eau que nous buvons, tout ce que nous mangeons provient d'un travail, d'une symbiose collective entre insectes, animaux, végétaux et tout notre système climatique et biochimique. Pour que les conditions de viabilité sur Terre se développent, nous avons besoin de, de cette interdépendance, de cette interreliance, de cette réalité qui nous emmène vers le défi numéro 5 qui concerne une éthique du genre humain que je lis avec un autre défi « Enseigner la condition humaine ». Donc je précise que ce défi ne sont pas cités dans l'ordre de l'auteur, j'ai essayé de les intégrer dans une euh, linéarité qui m'était propre selon ma propre logique de raisonnement. Donc, l'éthique du genre humain, donc liée au défi de la condition humaine, c'est finalement développer une forme d'écologie profonde qui s'opposerait à une écologie superficielle pour développer les propos de Arne Ness. Alors, Arne Ness, c'est un philosophe que j'aime énormément, un philosophe norvégien qui a été l'un des premiers concepteur de l'écologie profonde et de l'écologie intégrale. Alors qu'est-ce que c'est l'écologie intégrale Je ne vais pas pouvoir vous faire un développement extrêmement précis parce que ben, comme vous pouvez le voir j'ai tendance un peu à m'emballer. Si ça vous intéresse, dites-le moi et je vous ferai un épisode uniquement consacré à l'écologie intégrale. Et puis dans tous les cas, comme c'est un des sujets que j'adore, je pense que <rire> je ferai forcément un épisode dessus. Mais si je vois que vous êtes vraiment intéressé, je le ferai de façon accélérée. L'idée, c'est de développer une éthique écologique et une identité écologique. Donc, Arnès est vraiment repris par tous les chercheurs de l'écoformation. Là, donc, je vous renvoie vers les chercheurs Dominique Quitrault, une chercheuse incroyable, euh, que j'aimerais que je vais sûrement interviewer sur mon podcast en mai-juin. Je vous renvoie également vers les recherches de Pascal Galvani, notamment son livre sur l'auto-formation et la connaissance de soi. Et plus globalement vers tous les travaux donc du groupe de recherche en écoformation qui sont localisés à Tours, euh, le Greffe, hein, et avec notamment euh, Gaston Pinault. Là encore, si ce sont des sujets qui vous intéressent, euh, donc je vais sûrement les aborder et je pourrais faire aussi un épisode dédié à l'écoformation. En tout cas, l'idée, c'est donc d'une écologie profonde qui, qui va s'opposer euh, à une écologie superficielle. C'est en fait vraiment s'imaginer, s'identifier à notre terre, la terre comme seul lieu de notre liberté nous avons l'impression que nous sommes supérieurs à notre terre, que nous, sommes, que nous sommes supérieurs aux éléments qui permettent la viabilité de notre espèce mais notre terre c'est nous parce que comme je l'ai dit dans l'épisode 20, nous sommes faits de poussière d'étoiles, nous ne sommes finalement qu'un agglomérat de cellules qui se sont agencées avec des processus de développement extrêmement complexe pour donner cette magnifique être humain que nous sommes aujourd'hui. En fait, c'est nous reconnaître comme part du vivant, c'est s'y reconnecter. Et pour moi, l'éducation, le savoir lié à un environnement. Donc là, on revient tout à toute idée, enfin on revient au défi numéro 2 de toute activité cognitive liée à son milieu permet de structurer cette éthique du genre humain, une nouvelle façon de penser la condition humaine. Et là, je me suis inspirée des travaux de Lucie Sauvé, qui est une ancienne enseignante et également euh, donc chercheuse en sciences de l'éducation et qui propose une éducation à l'environnement intégrale. Bon, voilà, pareil, je vais pas parler de l'éducation à l'environnement aujourd'hui. En gros, c'est euh, l'idée, voilà, de, en fait, se sentir faire partie d'un tout. Et ça, ce sera. Euh, donc, le défi euh, qui, est, euh, qui est présent là, c'est euh, également l'idée d'une transdisciplinarité, une interdisciplinarité. En fait, imaginez le tout entre les parties. Donc là, c'est Morin qui, en 2008, explique. « Il est impossible de connaître les parties sans connaître le tout. Non plus que de connaître le tout sans connaître particulièrement les parties. » En fait, l'idée, c'est que notre mode de pensée binaire a, pour nous protéger, divisé la connaissance en différentes disciplines. C'est beaucoup plus facile pour le cerveau humain de catégoriser. On a réellement besoin de ça parce que ça permet de simplifier le réel qui dit simplification, dit gain de temps, d'un gain de coût cognitif, c'est beaucoup plus facile, on a la réponse de suite et ça nous permet également d'identifier, de créer des catégories qui surplombent le savoir, la vie, le vivant. En fait, c'est comme les catégories sociales. C'est un savoir, c'est une construction sociétale d'où donc là, on revient au défi numéro 3 de s'insérer dans un contexte donné que l'individu fait partie d'un environnement, d'une culture, d'une société. Donc, en fait, tout ça, ça a été créé par l'homme pour créer des, une simplification. Et donc, c'est beaucoup plus facile pour notre cerveau qui va être de suite attiré par le tout de suite, le tout venant par l'immédiateté parce que voilà c'est beaucoup plus simple euh, ça demande moins d'efforts euh, et puis euh, c'est voilà c'est beaucoup plus attractif, on a une boucle de la récompense qui est de suite euh, qui est de suite activée alors que le savoir, la connaissance ou la reliance ça demande un, tout un travail de déconstruction qui est beaucoup plus difficile à entreprendre mais qui est tellement beau, tellement puissant lorsqu'on commence à rencontrer dedans. Voilà donc cette interdisciplinarité c'est vraiment l'idée de relier toutes les connaissances entre elles pour faire comprendre notre interdépendance. L'interdépendance l'interreliance qui s'apparente à une forme d'éthique écologie d'une écologie profonde commence rien que dans nos salles de classe le fait que de vouloir segmentiser les savoirs c'est très bien mais ça crée des formes de hiérarchie c'est pas pour rien qu'en France on valorisait davantage les savoirs dits scientifiques tels que masques physique, SVT même si heureusement c'est en train de changer alors que les, les sciences humaines les humanités euh, étaient relayées au second plan parce que voilà en fait quand on segmentise la société, il y a des formes donc, de pouvoir qui se mettent en place avec des reconnaissances qui vont être différenciées en fonction du capital du chacun de ses savoirs et donc en fait ça crée des hiérarchies entre connaissances culture êtres humains et bien sûr comme, il faut bien l'imaginer comme il y a ces hiérarchies entre les êtres humains, vous pouvez penser qu'il y a aussi beaucoup de hiérarchies entre l'être humain et euh, son milieu. Voilà, donc l'interdisciplinarité, la transdisciplinarité permettrait finalement de détenir l'univers entre nos mains et de détenir ainsi les solutions justes qui nous mèneront le droit. Bon, ça, c'est moi qui l'ai écrit. Voilà, et tout ça pour nous emmener vers le défi numéro 7. Et bon, l'épisode a duré beaucoup plus longtemps que ce que je pensais, mais c'était tellement passionnant. L'idée donc de s'adapter en contexte d'incertitude. Ce qui nous propose, Edgar Morin, c'est de développer une des caractéristiques majeures de l'anthropocède, c'est-à-dire que ce qui a existé n'existe plus, c'est en train de disparaître. Voilà, je vais vous le dire avec les mémos, j'aime beaucoup écrire. « Nos repères donc semblent mouvants, insipides, ils nous glissent entre les doigts et entre le creux de nos êtres. » L'idée c'est d'être en fait en lien, d'être ancré pour accepter ces changements mouvants. On voit clairement que ces changements sont déjà existants, on voit que notre environnement change, que les habitudes changent très vite, qu'on a des nouveaux codes de communication, des nouveaux modes d'être. On voit clairement que les équilibres sont très très instables, qu'ils sont mouvants, qu'ils sont changeants. Ce que je voulais également partager, c'est seul le souffle et l'ancrage en laisse ensemble doté à l'existence un semblant d'immortalité, de pérennité. Gracieux, il couvre nos cœurs et nos poumons d'une divine essentialité. Peu renouvragé et âme consternée, soyez sans crainte. Si nous offrons à nos cœurs l'amour et des créations en conscience, nous serons ancrés profondément reliés au souffle et à l'âme du monde, aux heures et aux présages douces et bonnes. Voilà, et je terminerai par l'univers est entre nos mains, les solutions justes nous mèneront loin. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Euh... Voilà, pour moi, c'était extrêmement important de revenir sur ces notions. Merci d'être arrivée jusque là. Je suis extrêmement touchée par tous vos soutiens, par toutes les opportunités qui s'ouvrent avec ce projet de nouvelle conscience. C'est extrêmement merveilleux. N'hésitez pas à me suivre, du coup, voilà, sur la page Instagram du podcast où, euh, bon, tant bien que mal, <rire> j'essaie de relayer euh, les différentes évolutions du podcast, mes engagements et je vous en dirai plus dans quelques mois sur l'évolution des choses. Il y a pas mal de choses qui vont bouger pour moi. Comme vous le savez, j'ai terminé ma mission de service civique en école alternative et là, je m'en vais vers de nouveaux projets extrêmement formateurs, extrêmement riches. Euh, donc, j'aurai hâte de vous en parler dans les prochains mois. Merci pour votre soutien. Merci d'être là. C'est extrêmement précieux. Encore une fois, n'hésitez pas à venir me parler sur Insta, à vous inscrire à la newsletter que je vous envoie une fois par mois à aller jeter un coup d'œil à mon site internet et si vous avez une envie de coopération, de collaboration, une envie donc de partager votre expérience sur le podcast avec grand plaisir je vous dis du coup à la semaine prochaine, en attendant prenez soin de vous et à bientôt